0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s. Here we go mit Olli P.
1: Hallo ihr Lieben. Hallo von A bis Z von 1 bis 100 von Norden bis Süden von Osten bis Westen. Hier sind wir wieder euer eure liebe guten alten Ina und Ollis eure 90er Kids Großeltern. Grandmaster Ina, wir werden und immer Small älter. Grandmaster Olli, wir werden immer älter. Also ja, ist es halt. Hast Aber noch gesagt, die jetzt 90er Großeltern sind, sind immer noch in unserem Herzen, auch auch wenn es schon lange zurückliegt und ähm, Natürlich, wir beide auch die 90er anders erlebt haben. Es ist, ist ja nicht so, du, du 86er Baujahr, mhm. ich 78er äh, Baujahr. Aber wir haben beide noch TÜV, das ist doch schön.
2: Ja, noch geht's. Wir können auch laufen. noch laufen. Ja. Na, mein. Mein.
1: So, aber äh, in der letzten Folge haben wir es schon angeteasert, äh, derjenige, mit dem wir heute sprechen, der, äh, der kann nicht nur laufen, der, der konnte sogar fliegen, aber be bevor wir <lacht> <lacht> gleich mit Sven bald reden, ja, letzte Folge mit DJ Antoine, ähm, da haben wir alle gemerkt, dass wir nicht so die Festivalgänger sind. Verrückt, aber, oder? Äh, das ja. ist crazy, Mann. Ähm, wenn ihr tolle Festivalerlebnisse habt, dann lasst sie uns doch bitte gerne wissen. Oder schaut, schaut bei mir bei Insta rein. Oder auch bei 90s, 90s. Und ähm, schreibt doch einfach bei 90er Kids einfach dahin, wo ihr wollt, eure äh, Festivalerlebnisse. Vielleicht ist da ja ein mhm. schönes 90er-Erlebnis mit dabei, was ihr teilen wollt. Ich, ich hätte es gerne mitbekommen. Aber wie gesagt, das kann ich nicht mehr zurückdrehen, das Rad. Ich kann nicht mehr im Nachhinein 90er-Festivals erlebt haben. Der Zug ist abgefahren. Und das was der Mann gemacht hat sportlich das werden wir auch egal was wir anstellen liebe Ina das würden wir niemals schaffen würde das ich mich
2: schon... auch nicht trauen bin ich ganz ehrlich damit fängt es ja schon mal an <lacht>
1: <lacht> einfach hunderte Meter nach oben zu latschen Treppen hoch oder mit einem Aufzug schier unter die Füße und dann ab die Schanze runter und ich denke mir immer was müssen die Eltern damals, die Kinder nicht gemocht haben, dass sie gesagt haben, also so, äh, mein Liebling, was möchtest du mal als Hobby machen? Da sagt es können Fußball spielen. Ja. Oder sagt Ja nee, oder oder guck mal da oben dieser Turm? der in den Wolken verschwindet. Da geh doch mal hoch und spring mal. Spring doch mal ein paar hundert Meter nach unten und vielleicht passiert ja nichts. Du mhm. fliegst durch die Luft. Ist das nicht ein schöner Sport, mein Schatz? Also jetzt Schwierig. Mal Spaß beiseite. Also wirklich, da, da gehört so viel Mut dazu und es muss ein ganz, ganz tolles Gefühl sein. Wir sprechen jetzt mit Sven Hannawald über Winter in den 90ern, aber natürlich Skispringen wird auch Thema sein. Da kommen wir einfach nicht drumherum, aber trotzdem das Thema an sich. Mal gucken, ob wir auch drüber reden. Ich hätte es mal zusammengefasst von Ina und dann rein ins Gespräch
2: mit der Legende Sven Hannawald. Und bitte, na lieber Olli, findest du auch, dass früher mehr Schnee war? Und hast du dich in knalligen Neonfarben auf der Piste präsentiert, natürlich mit Mütze statt Helm? Und du, lieber Sven, hast du den ganzen Winter auf der Schanze verbracht oder hast du dieses neue verrückte Ding namens Snowboard ausprobiert? Winter in den 90ern war wie heute kalt und weiß, aber die Pisten waren noch nicht so voll. Die Abriss-Ski-Partys nicht ganz so kommerziell und die Schneekanone kam nur im Ausnahmefall zum Einsatz.
1: Und jetzt geht's los. Hier ist Sven Hannawald. Hallo, lieber Sven. Na, hast du dich Hi. da ein bisschen, hast du Situationen wiedererkannt gerade, die du
0: gehört hast? Also, das, was ich jetzt so aufgenommen habe, habe ich direkt ein schönes Gefühl gehabt, ein entspanntes Gefühl, ein freies Gefühl. Einfach toll. Ähm, weißt du, warum? du heute
1: zu Gast bist, weil ich kann zu diesem Thema genau null Prozent sagen. Ich bin in Westberlin aufgewachsen, also war in den 90ern jugendlich in Westberlin und da gibt es relativ wenig Alpen, <lacht> relativ wenig Berge, relativ wenig ja. Schnee und meine Eltern sind mit mir, die, also wenn wir in Urlaub gefahren sind, also es ging sowieso nie ins Ausland und wenn überhaupt, dann sind wir an die Nordsee gefahren, Punkt. Das war also auch voll schön. Aber ähm, meine ganzen Klassenkameraden wirklich waren Skifahren und Snowboarden und all diese coolen Sachen. Ich habe das nicht gemacht. Ich glaube, du warst geografisch schon allein näher am Schnee, oder?
0: Ich bin ja. Ich bin ja im Sibirien des Ostens aufgewachsen, im Erzgebirge. Also das ist, äh, wenn es heute, <lacht> heute irgendwo so gegen 5 Grad geht und es regnet, dann weiß ich, dass da Schneefall ist. Und das ist heute auch noch so. Und dementsprechend war in der Region, auch Johanngeorgenstadt bin ich ja dann aufgewachsen, äh, Wintersport Pur, äh, vor allem anderen und dementsprechend natürlich, wenn Kinder auch im Fernsehen dann Skispringen sehen oder auch Wintersport sehen, die wollen ja alles nachmachen, was sie sehen und deswegen ähm, ja, lag es bei dir vielleicht nicht ganz so nahe, dass du jetzt direkt Alpinfahrer werden möchtest oder am Ey, Ende noch Skispringer. Echt.
1: Ja, das ist richtig, weil ich überlege immer, wenn ich zum Beispiel natürlich Skispringen gucke da denke ich mir mal, wo sind denn die Spanier und, die, und warum sind so wenig Italiener dabei? Wobei, da ist es wirklich komisch, weil die haben natürlich auch eine Wintersportregion, eine große. Aber natürlich äh, gibt es eher weniger Portugiesen und Kubaner und äh, afrikanische Weltmeister im Skispringen. Ist doch ganz klar. Natürlich muss das ja auch vom Klima überhaupt in das Land reinpassen. Und es gibt ja auch Sportler und Sportlerinnen, die dann äh, auch in anderen Ländern trainieren, weil es auch bei denen einfach gar nicht die, die Möglichkeiten gibt, das zu machen. Aber ist ja klar, also du kommst aus einer, ist bei mir genau das gleiche, wenn ich ans Erzgebirge denke, du kommst aus einer eher winterlichen, kälteren Region. Meine Schwiegeroma wohnt ja auch im Erzgebirge, in ja. Annaberg, Buchholz. Und es ist genau, genau das gleiche. Wenn ich weiß, hier sind so zwei Grad und Regen, weißt du ganz genau, und da ist jetzt mal so richtig Wintereinbruch.
0: Dann weißt du, du kannst die Schlitten einpacken, wenn ihr sie besucht.
1: Ja, aber das hat man doch auch früher gemacht als Kind. Also in meinem Kopf ist es so, ich konnte jeden Winter, einen Schlitten schnappen und konnte Schlitten fahren. Und ich habe nur, nur das Gefühl, und Meteorologen sagen dann immer, nein, nein, das stimmt gar nicht, das war schon immer so. Aber also früher war doch wirklich im November, Dezember, war doch irgendwie gefühlt, oder spätestens Dezember war alles weiß und man konnte das machen. Und ich habe das, nur das Gefühl, das, das schiebt sich mittlerweile immer mehr so in Richtung Februar rein.
0: Ja, ich, also <lacht> Meteorologen können von mir aus dann auch erzählen, was, er will. Erzählen, was sie <lacht> wollen. Ähm, Fakt war so, dass ich jetzt äh, seit gefühlt ja, um die 2000 rum äh, mich schon erinnert, dass ich mich immer wieder auf weiße Weihnachten gefreut habe und es vielleicht das ein oder andere Mal noch war, aber mittlerweile ich schon davon ausgeht, dass äh, Weihnachten sowieso grün bleibt und damals in den 90ern oder da, wo ich auch aufgewachsen bin, war jeden Winter, jedes Weihnachten war weiß und dementsprechend ähm, wie gesagt, mein Papa hat mir auch hin und wieder mal gesagt, dass es das ein oder andere Jahr mal schwieriger war, aber das, das Gros war immer weiß und dementsprechend hat sich was verändert. Finde ich auch und ich ich glaube, das macht auch oder hat auch immer
1: so das winterliche Gefühl ausgemacht, weil ein Winter mit kalt und nass und schlammig ist halt nicht so schön wie, es ist alles weiß und die Lichter sind an und es wird so ein bisschen besinnlicher und so. Ähm, weißt du, ich bin 99 mal für eine kurze Zeit nach Mallorca gezogen, weil meine äh, erste Ehefrau, ich darf nicht erste Ehefrau sagen, meine Ex-Frau äh, hatte dort zu der Zeit gedreht, gearbeitet, wir sind jungen Eltern geworden. Und, ähm, und da habe ich gesagt, komm, ich, äh, ich komme mit und äh, was natürlich klar ist und pass auf den Kleinen auf, während sie arbeitet und da das war glaube ich 99 das erste Weihnachten auf Mallorca. Das war ein komisches ja. Gefühl. ja Also wenn das mit der Erderwärmung weiter so geht, da kann, ich kann dir nur sagen, es macht keinen Spaß. Es waren einfach, glaube ich, 21 Grad und man saß im, im T-Shirt mit, mit, mit ganz guter Sonne grillend auf dem Balkon und das war und ein, Plastik und ein Plastiktannenbaum ja. in der Wohnung. Das war,
0: da ganz war kein, nee, das war ganz nicht schön. schlimm. Also ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, letzten Endes bin ich natürlich auch so aufgewachsen. Ich weiß, wie schön Winter sein kann. Ich weiß natürlich auch, dass aktuell die Schwierigkeit ist, Winter ist natürlich dann auch die lichtarme Zeit. Mhm. Und deswegen gab es natürlich dann auch von dem Herrn O, ja Schnee, dass natürlich das bisschen hell zumindest reflektiert wird. Also sprich, hast ja. du auch im Winter jetzt nicht so so ja so so so, so Depri-Phasen gehabt oder, äh, nicht, nicht Depri-Phasen, aber jetzt weiß, jetzt das ist es das halt, ja, auf, das ja. Ist, ja, und jetzt ist es halt so, ich Manche. meine, ich kann die Leute in der Stadt völlig nachvollziehen, dass die überhaupt keinen Bock haben auf Winter, weil die aber auch gar nicht wissen, was richtiger Winter ist. Ja. Also wir waren ja dann auch äh, die ganze Zeit äh, in, in Skandinavien jetzt auch und wenn da halt Schnee liegt, ja, und und dann irgendwo alles, die ganzen Straßen auch nicht gesalzen sind, sondern die dann halt eben mit Spikes fahren, alles Weißes, also es gibt nichts Schöneres im Winter und deswegen das, das, äh ich, ich vermisse es auch, weil ich merke, dass es selbst in Regionen, wo auch wir hier wohnen, in, in Richtung dann auf der Berge, es trotzdem schwer ist, wenn es mal schneit, dass der Schnee auch liegen bleibt. Und das ist das ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Ich bin es auch von meiner Kindheit anders gewohnt. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn wir jetzt mal so eine Phase hatten, wie jetzt äh, eben, wo es mal einen halben Meter hinhaut, wo ich dann auch mit unserem Kleinen oder auch mit. Ich gerade sagen, als Familienvater hast du natürlich auch Bock, mit der mit der Familie
1: dann rauszugehen, Schneemann zu ja, bauen, klar. Schlitten zu fahren und dann ja. Gut. Iglo,
0: ja. alles möglich. Mögliche mit Licht und allem drum und dran. Stimmt. Da geht es natürlich los. Natürlich. Ja ich klar. Bauen. Jawohl. Und <lacht> ja weil. Mega gefährlich. Warum? Es kommt auf die Statik drauf an. <lacht> ja, aber ich glaube, früher
1: hat man alles gemacht. Auf Bäume geklettert, Pfeil und Bogen gebaut, ja? überall runtergefallen, Iglus gebaut mit, mit dicker Schneedecke. Man hätte und jeden heute Tag alles dreimal gefährlich. sterben können. Gut. Heute ist alles okay. gefährlich. Ja, super. Äh, gibt es ja keine App für. <lacht> 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 das ist doch so.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist, ähm, ich freue mich, dass ich zu der Zeit damals aufgewachsen bin und ich finde es natürlich jetzt aktuell ein bisschen schade, dass vielleicht dann auch unsere Kleinen dann äh, nicht das genießen können, was. Äh, ich kenne, mhm. äh, aber sie wachsen einfach eine andere Welt auf, wenn du es nicht kennst. Ich meine die Dann ist das normal, klar. Die, die Mallorquiner, äh, die kennen dann eben keinen Schnee und dementsprechend mhm. sind die auch äh, d'accord, wenn halt eine Paume, eine Palme vielleicht ein bisschen äh, Lametta hat und ein bisschen, <lacht> ein bisschen Christbaumkerzen äh, geschmückt wird. Ich weiß, du hast im Fernsehen schon ein paar Mal
1: davon erzählt, du kommentierst ja schon eine lange Weile, eine lange Zeit Skispringen im Fernsehen und ich glaube, es gab immer mal wieder Fragen von Zuschauern, die du dann auch mal gerne beantwortest und zwar auch mal die Frage, muss ein Skispringer automatisch auch Skifahren können? Ist das Geht man da eh so ran oder ist das was komplett anderes? Weil es sind ja definitiv andere Skier, wenn du auf äh, Skisprung, Skiern, einen Berg runterfährst und probierst, den Alarm zu fahren. Ich glaube, das wird nicht so richtig gut <lacht>
0: funktionieren. Nee. Also die, der Torabstand ist dann natürlich das, worum es geht. 500 Meter. Ja, dann geht das ganz locker. Ja, es, ich, ich glaube, dass ähm, wir alle Skifahren können und dass er, wenn jetzt jemand natürlich als Exot herkommt, also gutes Beispiel ist ja dann auch oder war, äh, Eddie the Eagle, also Eddie Edwards, der aus England natürlich dann Skispringen gesehen hat, der unbedingt Skispringen wollte. Aber und gar nicht in seiner Heimat
1: die Möglichkeit hatte, Nein,
0: Skizum. Null. Ja, Aber er hat gesehen, er hat seinen Traum verwirklicht, fand ich super toll. Und bei solchen Leuten ist natürlich schon klar, äh, dass es besser wäre, zumindest Grundkenntnisse zu haben, wie das irgendwie funktioniert. Wie man vielleicht dann irgendwie auf ein Bein geht und dann das andere nachzieht, dass man dann irgendwie eine Kurve macht. Mhm. Äh, wir denken uns nichts dabei und dementsprechend Sag ich, muss man muss nicht, weil am Ende muss man eigentlich nur eine Kurve machen, am Ende, die kann man sich aussuchen, rechts rum oder links rum und äh, wenn man sie nicht hinkriegt, irgendwann bleibt man stehen, ja, äh, aber, aber wie gesagt, äh, Grundkenntnisse sind da, das ist klar. Machst du das auch noch manchmal
1: oder machst du das mit der Familie oder ist das auch ein Hobby, dass du sagst, dass du… Ähm dass du auf, auf Pisten gehst, also wenn du gerne Schnee haben möchtest, dass du auch einfach ähm, Skilaufen gehst oder bist du eher der Snowboard-Typ? Hast du das überhaupt ausprobiert mal?
0: Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ähm, wo ich dann mal, ähm, das sind wir auch mit dem hat <lacht> dann vom Schwarzwald aus hat man so eine, so eine, ja, so, so nach dem Winter einfach mal so, so einen Ausflug mit allen zum Skifahren und da weiß ich, dass ich mir dann mal ein Snowboard ausgeliehen habe, weil mir das Skifahren ein bisschen zu langweilig war. Das war aber auch nur so ein kurzer Exkurs, hat mich auch interessiert so ein bisschen, wie ge es geht, wie das funktioniert und hatte dann mal eine Zeit äh, vor der Zeit mit, mit äh, unseren Kindern, hatte ich dann meine Männergruppe und da waren wir dann in Valteron, ne, das ist dann natürlich dann äh, das, äh, das das drei, drei täler land da mit Walter, mit Courchevel, mit Meribel, also da hast du ja Pisten, das ist ja Wahnsinn und das, das Skifahren hat mir natürlich super viel Spaß gemacht, das sagt dir nichts, ja? aber du kennst glaube ich den, den Flughafen in Courchevel, der relativ gefährlich ist. Auch nicht? Gut, dann weiß ich genau. Ich war in der 90, ich,
1: ich hatte das vorhin gesagt. Ich dann weiß ich jetzt
0: Ahnung. schon, was wir irgendwann mal gemeinsam machen. Und zwar, dass wir einfach mal uns da für ein paar Tage einmieten zum Skifahren. Und dann wirst du sehen, wie schön Skifahren sein kann. Weil die meisten gehen natürlich jetzt nach Kitzbühel oder nach Ischgl. Das sind so viele Leute, das ist das natürlich ist teilweise so krass. auch krass schwierig. Ich glaube, das will ja. ich auch nämlich
1: gar nicht mitmachen. Weil das verbinde ich nämlich auch im Kopf äh, mit Skifahren, ist dann dieses, okay, lass mal tagsüber so ein bisschen auf die Piste und dann relativ nee. früh zum après -Ski übergehen nee. und dann so richtig die Hucke voll saufen. Und ich glaube, nee, nee. wenn ich sowas machen würde, geht es mir dann auch so um die Natur, um draußen ja. zu sein, um das so richtig zu spüren.
0: Ja, also Walter, Rohr ich sage, und es war das, ich war einmal da, habe mich auch, muss ich zugeben, überreden lassen, so weit zu fahren, weil es mhm. war ja dann auch von München aus, glaube ich, sechs oder sieben Stunden gefahren. Und wo ich dann dort war, ich wollte eigentlich nicht mehr her, weil das du hast so viel, das ist so breit, das ist so groß, du hast natürlich dann irgendwo so Hotspots, wo dann die ganz super wichtigen dann natürlich auch ihre ganz großen Flaschen öffnen müssen. Ja, das ist ganz toll für die. Aber Mit dem du kannst Schwert. dich, ja, du kannst dich einfach da wirklich. Du hast Ausblicke über Berge. Das ist der Wahnsinn. Also du bist ja da dann auch zwischen zweieinhalb und der höchste Punkt ist glaube ich drei zwei. Oh. Du hast, du hast, bist auch nicht gezwungen, morgens um sieben schon aufzustehen, dass du die erste Piste kriegst. Ja. Äh, das dann, weil es später am Nachmittag schwierig ist, weil dadurch, dass es so hoch ist, kannst du auch um 14 Uhr loslegen und hast genau die gleichen Pisten. Also das war der Wahnsinn. Und das ist auch das, jetzt mit mit Kindern, wenn die dann mal größer sind, bin ja nach wie vor noch Aktuell ist leider Corona-bedingt jetzt nicht an den Chancen äh, hm. vor Ort, aber wenn es dann mal möglich ist, nehme ich natürlich auch Familie und äh, Melissa dann mit. Da versuchen wir dann schon mal so ein bisschen auch mal vormittags, wenn nachmittags springen ist, mal zum Skifahren zu gehen, mal ein bisschen ja, reinzukommen. Schön. Und dann, wenn das irgendwann mal soweit ist, dann glaube ich, dass wir auch mal irgendwo über den Winter uns mal einfach mal zwei Wochen dann verabschieden und uns da uns wirklich schön machen, weil auch die Sonnentage dort, extrem viel sind. Also ähnlich wie St. Moritz, nicht so viel wie St. Moritz, aber ich glaube um die 200 oder sogar 250 Sonntage und das ist ein Traum. Das, ist, das vergisst du niemals. Das ist ja niemals. das Gegenteil von England. Die haben genau. nicht zwölf, sondern <lacht> <lacht> aber, ja. aber das
1: ist toll. Ich meine, du bist ja schon mal ähm, für mich über deinen Schatten gesprungen. Ähm, ich weiß noch, vor ja. zwei Jahren Silvester haben wir gemeinsam ja. <lacht> vor Nicht Versammel freiwillig,
0: aber am Ende war <lacht> es schön.
1: Vor versammelt. Es gab vorher noch ein Bier, das war auch gut. Ich habe, ich hatte alkoholfrei. Das, das weiß ich ja. noch. Ja. Aber genau, wir haben beide Flugzeuge im Bauch gesungen. Und ähm, ja, als Wiedergutmachung würde ich dann sagen, okay, dann äh, stelle ich mich für dich mal auf Skier und
0: ähm, auf eine Schanze. Nein, brauchst du
1: nicht. Ich würde das so gerne machen. Dass das ist ich. Weil das ist ja kein Sport. Ich meine, du kannst mit 30 sagen, ach, ich habe noch nie Volleyball gespielt. Ich probiere das mal. Oder äh, ja. oder mit mit 40, ach, so Fußball habe ich in der Schule nicht gemacht. Aber komm, so ein bisschen Kicken geht
0: immer. <lacht> so, ja. so ein bisschen Skispringen geht immer. Das kannst nee, du halt geht, leider nicht sagen. selbst für mich ja nicht. Also es Boah. gibt das selbst für mich nicht. Also das ist ja auch ähm, einfach mal so ein bisschen Skispringen gehen. Das funktioniert selbst für die nicht, die es auch jahrelang gemacht haben. Also ich selber wird jetzt auch nicht direkt in Garmisch springen. Müsste auch auf kleinen Schanzen anfangen. Also wenn mich irgendeiner überredet, weiß ich, okay, ich muss eher auf klein anfangen, dann hm. rufe ich dich an und dann nehme ich dich gleich mit, weil du musst dann ja dann auch auf klein anfangen. Auf
1: jeden Fall, aber das würde ich gerne machen. Aber Spaß beiseite, ich war, ich bin in meinem Leben zweimal Ski gefahren, einmal Snowboard. Und das war jeweils für Dreharbeiten. Und ich habe mich auch nicht so doof angestellt. Also rein theoretisch geht das eigentlich ganz gut. Ähm, was ich aber häufiger mache, durch meine Ehefrau und durch meinen Schwiegervater natürlich, der ist ja Eiskunstlauftrainer. Und ah, okay. ähm, ist, ist das eine Sache? Hast du das früher gemacht? Ähm, auf Schlittschuhen, auf äh, zugefrorene Seen? Hat das bei dir stattgefunden in der Kindheit oder in den 90ern? Ja,
0: aber wir haben dann keine keine Pirouetten Chiaretten. gedreht, sondern äh, wir Nur haben dann natürlich dann <lacht> Schläger, Schläger und Pucks genommen und haben dann natürlich dann ein bisschen Eishockey gespielt. Das ist natürlich dann für Jungs oder für, für kleine Kinder natürlich, da kannst du dich dann, hast meistens auch Projektoren an, da kannst du dich aufs Eis schmeißen, du kannst dich dann irgendwo in den Puck reinhauen und ähm, irgendwann auch mal, wenn du zu scharf geschossen hast, hast du das Problem, dass du den Puck irgendwo im Schnee suchen musst, also das sind so die kleinen Dinge, die ich einfach auch von früher noch im Kopf habe, wann hast du heute in der heutigen Zeit einen zugefrorenen See? Also auch das sind ja Dinge. Stimmt. Ich finde es ein bisschen schade, ja, das, was stimmt. wir alles erleben durften. Das war so toll, auch im Winter über. Haben uns auch im, am Sommer gefreut, aber der Winter war halt einfach Winter. Das war schön. Du konntest dich überall reinschmeißen. Du konntest von irgendwo runterspringen und es hat Wuff gemacht und dann warst und du vielleicht eine Minute Schnee, weg. Genau. Ja und hast dann erstmal suchen müssen, wo es wo oben war. Das sind einfach Dinge. Da, wenn ich drüber nachdenke und drüber erzähle, habe ich dann schon wieder das schöne Gefühl was aber leider nicht mehr so oft in der heutigen Zeit ist. Zumindest in unseren Regionen, wenn man höher in die Berge geht, ist es ja noch nach wie vor noch. Ja, und
1: das ist auch ganz dick eingepackt werden, weiß ich noch. Also ich bin ja 78 geboren, das heißt Anfang, Anfang der 90er auf jeden Fall, wenn es ein bisschen kälter wurde und natürlich dann in Berlin auch Schnee lag. Und wir hatten einen, wir haben das immer, also da war so ein Edeka-Verbrauchermarkt gewesen und <lacht> ja. dahinter war ein kleiner Hügel. Das war dann immer der Edeka-Berg, so haben wir ihn genannt. Okay. Und der war... Fünf oder sechs Meter hoch, aber das war für alle Kinder aus der Siedlung, so eine Hochhaussiedlung, das war dann der Ort, ja. wenn Schnee gefallen ist und Schneeball und auf Bäume klettern und mit den Schlitten runter und so. Und das war schon echt eine mega coole Zeit und die Eltern ja. haben einen natürlich dann auch dementsprechend dick eingepackt, das heißt, du sahst wirklich aus wie bei einer arktischen Expedition so, hast dich hm. tot geschwitzt, ja. aber das ist eigentlich eine richtig tolle Zeit und jetzt mittlerweile, ja. ja, hast du eine Übergangsjacke an, eine coole Mütze und das reicht dann leider schon im Dezember-Januar-Bereich.
0: Ja. Ja, es ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, man hat die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal, ja, keine Ahnung, sich wieder dreht, wobei die Hoffnung wahrscheinlich dann eher sehr gering ist. Du, und irgendwann und, ähm, schlägt
1: der Komet auf der Erde ein und alles reguliert sich wieder und dann fängt das wieder von vorne an. Okay. <lacht> und dann machen wir es besser. Ja. <lacht> ähm, wenn du an die 90er zurückdenkst, ähm, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Ähm, ich ich habe die 90er in Berlin, also in einer Millionenmetropole Großstadt erlebt, du ja dann die 90er eher als Leistungssportler. Hast du da trotzdem, sage ich mal, die ganzen Popkultursachen konsumiert? Hast du Musikfernsehen geguckt oder war da eher Sport und Training im Mittelpunkt bei dir?
0: Also natürlich für mich definitiv der Sport im Mittelpunkt, wobei ich schon zugeben muss, dass ich ja 91 dann gewechselt bin, also von Klingenthal vom Vogtland. Mhm. Klingenthal war so 30 Kilometer von von Johann Georgenstadt entfernt. Da war ich ja ab 87 dann auf der Kinder und Jugendsportschule. Aber heißt das immer noch Johann Georgenstadt? Gibt es? Ich habe den Namen hab ich noch. Ich habe den Namen. Johann Georgenstadt ist doch doch. Das ist mein okay. mein Ort, wo ich gewohnt Hometown. habe okay. und ähm, und Klingenthal. Also es gab dann zwei äh, Sportschulen in in zum einen im Fichtelberg, also äh, am Fichtelberg in Oberwiesenthal mhm. und zum anderen gab es die anderen in Klingenthal und ich bin dann nach Klingenthal. Und Oberwiesenthal ist Jens Weißflug. Oder? Jens Weißflug, genau. Richard Freitag, alle die okay. Konsorten da. Mhm. Und äh, und und ich habe, wie gesagt, äh, es war dann der Wechsel. 89 war ja Mauerfall. Mein Papa ist ja dann direkt äh, äh, rüber und hatte vorher schon mal... Urlaub beantragt und hat da schon so ein bisschen gemerkt, dass das in die Richtung geht, dass die Mauer fällt und hat da schon wegen Arbeiten so geschaut. Meine Schwester und meine Mama sind dann 90 rüber, weil meine Schwester dann damals in der sechsten Klasse war und das konnte man dann gut äh, wechseln vom, vom, von der Schule her, ja, mhm. ja dass da nicht irgendwie die großen Probleme gibt. Äh, und ich bin da, ich habe meine Realschule dann fertig gemacht oder mittlere Reife und bin dann 91 im Sommer in den Schwarzwald und dann waren eigentlich die 90er Jahre bis 97 waren für mich eigentlich so so die Zwischenjahre, wo ich erstmal ja, was Neues gesehen habe, wo ich dann äh, auf einmal asphaltierte Straßen gesehen habe. Vor uns gab es ja meistens nur gepflasterte mhm. und also. äh, und einfach einfach dann auch die 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 mehr Einfamilienhäuser im Gegensatz zu den zu den Mehrfamilienblocks mhm. und es war irgendwie anders auch vom System. her. ich war ja auch auf dem Schindernath im Schwarzwald und da 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 war es dann auch so, dass da am es hieß es, am Abend auf dem Gang ist ab 20 Uhr Ruhe. Was du dann im, im Zimmer gemacht hast, äh, war denen völlig egal. Im, Im Osten war es so, dass die die Erzieherin, die ist so lang ins Zimmer gekommen, im fünf minuten abstand bis das Licht irgendwann ausgeblieben ist. Also da hast du schon gesehen, du hast auf, auf der einen Seite hatte ich mehr Freiheiten, dass ich so gemerkt habe, als, es läuft mir nicht dauernd immer jemand hinterher und, und hier sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich schon gemerkt, dass mehr Leben, das natürlich dann auch das Sportliche automatisch schlechter ging. Und das war dann einfach für mich aber jetzt nicht schlimm, ähm, sondern für mich war in dem Moment, glaube ich, einfach mal wichtig, mal gewisse Dinge zu leben, die es vielleicht damals in der DDR nicht gab oder die es auch altersbedingt, ähm, da war ich ja dann eben um die so 16, 17, ähm, dass ich da einfach in einem anderen Prozess war, erstmal was anderes zu gucken, ja mal wegzugehen, mal ein Bier zu trinken, ja? haben auch mal eine Zigarette geraucht. Das sind alles so Dinge, die du dann irgendwo mal machst, und irgendwann kommst du aber selber drauf, dass es das eigentlich totaler Schmann ist, weil das Leben irgendwie aus was anderem besteht und dementsprechend ähm, damals ja auch so ein Gespräch mit dem Trainer war. Aber ich glaube, da trennt sich dann auch nämlich die
1: Spreu vom Weizen, das hörst du ja ganz oft, auch bei meinem Sohnemann, ich sag mal jetzt mit Fußball, war, ja. hat, hat wahnsinnig gut Fußball gespielt, was ich sehr, sehr gut fand, Habe den immer ja. betreut und gefahren und ähm, hat dann in Auswahlmannschaften gespielt und, äh, und und dann ging das genau in dem Alter, 16, 17, dann ging das nämlich los, dann doch mal mit den Kumpels abends losgezogen und dann natürlich Mädels kennengelernt und dann da mal ein Bierchen und da mal äh, geraucht und ja, dann und ich glaube, das ist nämlich der Moment, wenn du als 16-, 17-jähriger Leistungssportler es verstehst und sagst, nee, ich möchte das weitermachen, ich bleib da jetzt dran, ich mache das für mich und nicht, nicht nur für meinen Trainer oder für meine Eltern, sondern ich will das jetzt und das geht nur mit Disziplin, ähm, ich glaube, das ist ein Knackpunkt bei ganz ganz vielen Sportarten bei ganz ganz vielen ist ähm, ja, ja, halt ein schwieriges
0: ja schwieriges Alter weil weil und der gerade Knackpunkt die 90 waren
1: alles neuen CD und dann kommt irgendwann noch ja. das und das dazu und alles
0: bunt und Party ja. und cool ja ja wo wir, wie gesagt ich habe ja dann irgendwo auch äh, ja meinen ersten Kassettenrekorder gehabt habe dann irgendwie keine Ahnung was war da Milli Vanilli oder kann das sein ja, Mann. ja mega geil ja oder irgendwie Ace of Base oder was weiß ich, was ja. das war. Ich bin ja jetzt nicht so der der, der Musikalische, aber du hast Natürlich, dann halt Natürlich, das habe ich doch hautnah miterlebt. <lacht> ja, ist klar, mit zwei Bier geht's, ja. Nee, ähm, aber, aber wie gesagt, ich bin da irgendwo ja auch heute noch so derjenige, der schon, auch heute, ähm, wenn wir morgens frühstücken, möchte ich irgendwie Radio laufen lassen, mhm. äh, bin aber jetzt nicht derjenige, der dann irgendwo seine, seine Alben runterzieht und dann irgendwo das immer hören muss, sondern ich lasse mich gern immer irgendwie von aktuellen Sachen betrellern, okay. Habe aber auch gemerkt, dass zum Beispiel, als wir dann eben mit Matze dann ja auf der Raw Air hin und wieder mal unterwegs waren, hatten die in Also Norden für die Leute, so die das
1: nicht wissen, genau, Matze, das ist Matze Bilek, dein ehemaliger ähm, Co-Kommentator, Arbeitskollege ja, bei genau. Eurosport war das noch, der jetzt ja. Bürgermeister geworden ist, genau. im Ort, wo mein er lebt und jetzt auch vom Kommentieren jetzt erstmal zurückgetreten ist. Also ja. ganz, 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 ganz toller Typ. Und Raw Air ist in Norwegen das moderne, coole ähm, Pendant zur vier Schanzen-Tournee, die ja in Deutschland und Österreich stattfindet. Und Raw Air ist halt ein, ein, auch ein, ein Tournament, was über mehrere Schanzen in mehreren ähm, Orten sozusagen auch eine ja. fortlaufende Wertung hat. Das heißt, man kann zwar eine Schanze gewinnen, aber am Ende zählen dann da alle, alle, auch Alles alle Qualis, zusammen. alle, ja. alle Sprünge. Das ist jeden Tag Durchgänge. Programm. Ja.
0: Genau. Du hast vier Wettkämpfe von Oslo, Trondheim, Lillehammer. Äh, Oslo, Lillehammer, Trondheim und äh, Wickersund. Zum Schluss, wenn du eh eigentlich müde bist, kommt nochmal Skifliegen. Ja, das <lacht> und, ist der Wahnsinn. Nochmal ja, das, also, noch mal das also, Krasseste ja, hinten dran ja, ja. geklatscht. Und du hast jeden Tag Programm, also du hast gleich am ersten Tag die Quali zählt mit rein, dann hast du Wettkampf in, in Oslo, dann fährst du am Abend weiter nach Lillehammer am, ersten, am nächsten Tag wieder äh, Quali, also bis du hast eine Woche lang jeden Tag, zählt das alles in eine Gesamtwertung rein und da sind wir natürlich dann auch immer mit einem äh, Leihauto gefahren mhm. und die Norweger, ich weiß nicht, wie das weil da Das gab es ja zu genau. deiner
1: ähm, aktiven Laufbahn gab es die Raw Air
0: in diesem nee, noch nicht. Falle noch nicht. Nee. Okay. Es gab eine Skandinavien-Tournee, aber die war jetzt nicht so, dass wir jeden Tag Programm hatten, sondern wir waren da auch anderthalb Wochen unterwegs. Aber dann sind wir mal, hatten wir mal Wettkampf, äh, zum Beispiel auch in, in Schweden, in Forlun und sind dann Tag später geflogen und hatten dann einen Tag später erst wieder Wettkampf. Und also das ist das der Unterschied
1: nämlich auch für die, die den Sport nicht so verfolgen, weil normalerweise, in Anführungsstrichen, hast du unter der Woche frei,
0: also vielleicht ja. ein paar
1: Ruhetage, Anreise und dann hast du, dann fängst du an mit Freitags mit Trainingssprüngen, Quali, Samstags, ja. ähm, Wertungsdurchgang, Sonntags ein um, Teamspringen oder Wertungsdurchgang und bei vier Vierschanzentournee oder bei der Raw Air hast du einfach wirklich also du bist, in, du bist so, so stark belastet, weil du jeden Tag Leistung ja. bringen musst und noch reisen musst, aber eigentlich Ach.
0: auch irgendwie schlafen und Regeneration dann noch mit reinpacken musst. Ja, weil du, du hast es gelernt und irgendwie ja, geht es ja allen gleich und, und dementsprechend aber worauf ich hinaus wollte. und da haben wir dann einfach im Auto, ja, das sind ja ewig weite Wege ne? und äh, da war auch mal so ein Sender, der dann irgendwo auch mal so die 80er gespielt hat, dann mal die 90er gespielt hat, aber ist doch geil. Wo, ich, wo ich schon gemerkt habe, das ist irgendwie, also heute hast du ja dann irgendwo immer nur alles elektronisch, klingt ja, ja auch auch schön und gut, aber wenn du dann mal irgendwo wieder zu den ja, intuitiven Wurzeln kommst, dann, dann hast du ein ganz anderes Gefühl irgendwie, mhm. bist irgendwie ganz anders drauf. Das war Man total. natürlich dann noch alles mitsingen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut war, aber äh, ich weiß auch immer nicht, gehört. ob die
1: ganzen Worte richtig sind, aber
0: die Vokale ja. sind ungefähr ja. an der richtigen Stelle. Es hat sich gut angehört und das war eben auch das, wo ich dann schon sehe, dass so ich schon auch mich dann gern auch von den alten Zeiten betrellern lasse.
1: Ja total also ich das gebe ich ja auch immer gerne zu also bei mir laufen wirklich nur 80er und 90er Playlists ähm, weil das halt auch einfach die das ist halt auch die prägende Zeit das ist ja auch die aufregende Zeit die so ein Leben ausmacht ich glaube ähm, natürlich wird man auch in 20 Jahren noch dann auf die 2000er oder 2010er zurückblicken und hat zu manchen Ereignissen auch was zu sagen aber so ja. hat das einfach jede Generation wenn ich meinen Vater frage der ist ähm, der ist 51 geboren frage ich so, so mal, was wo war denn die Musik am geilsten? Er wird immer sagen, 60er, 70er, besser geht's hm. nicht so. Und ja. für mich 78 geboren, ich werde immer sagen, 80er, 90er, also besser geht's doch gar nicht. Das ja, ist ja. das, ja. wo du das erste Mal einen Walkman hörst und mit dem Fahrer draußen unterwegs bist, das erste Mal knutschen, <lacht> das erste Mal da, Führerschein machen in deinem eigenen Auto, die, die, die erste Kassette reinmachen, das erste Mal Radio anmachen. Das sind halt ja. deine ganzen ersten Male, also die prägende Zeit für dich. Und, ja. ähm, und das holt dich einfach immer wieder dahin zurück. Und für ja. dich halt in einer ja, wahnsinnig aufregenden Zeit. Mauerfall, also das war ja kurz davor, plus Leistungssport, ähm, aus auch aus deinem gewohnten Umfeld raus, dann hast du gesagt, in den Breisgau, in Richtung, ähm, war das Breisgau? Nee.
0: Ja, ja Ja, ja, ja. das also, ist der Breisgau Hochschwarzwald, ähm, ja. also war ich in Fortwangen mhm. und dann eben äh, nach Hinterzarten gezogen, 95 dann, als ich die Berufs- Ausbildung im Schienanat dann auch äh, gemacht habe, obwohl es mich jetzt nicht interessiert hat, aber was ich da gab, also Kommunikationselektroniker, ja. Fachrichtung, Informationstechnik, so jetzt habe ich es. Was
1: könntest du da jetzt äh, machen? Also könntest du da ak aktiv was machen oder hat sich das alles weiterentwickelt, sodass es...
0: Ich ja, habe keine Ahnung, was ich gelernt habe damals. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie bestanden. Ich, ich kann noch äh, das ohmsche Grundgesetz kann ich nach allen. Äh, das Variablen ist sehr wichtig, finde ich. ich
1: auch gerade umsetzen. Heutzutage. Ja,
0: okay. Und äh, aber auch da musste natürlich dranbleiben. Und eigentlich wollte ich immer was mit mit äh, Autos machen, aber das gab es eben dann nicht. Und es war mir auch egal, weil, wie gesagt, Sport war mir wichtiger. Es mhm. war mir natürlich dann auch, anhand von den Eltern und so, hat sich dann auch äh, bis zu mir rumgesprochen, dass es vielleicht besser ist, einen Plan B zu haben, falls der Sport nicht funktioniert. Und dementsprechend habe ich natürlich dann diesen. Beruf ge äh, gewählt und äh, ausgeübt, aber Sport, wie gesagt, war das Wichtigste. Und das haben
1: ja alle mitbekommen, man kam ein Glück ja auch nicht drumherum und es ist, das ist für mich so krass, als wir uns das erste Mal getroffen hatten, damals in Garmisch, weiß ich noch, bei einer Aufzeichnung fürs ZDF, ja. ähm, da saßen wir beide äh, und, und haben halt das erste Mal gesprochen und für, für mich, es, es gibt so ganz wenige Ereignisse, wo ich weiß, wo ich die Ereignisse gesehen habe. Also ich mhm. weiß, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Ich weiß auch noch, wo Trump gewählt wurde, dass ich es nicht fassen konnte. Und das war nämlich, Moment, da habe ich mich auch in Garmisch gedreht. <lacht> <Okay>. <lacht> Deswegen habe ich mit Garmisch zwei tolle äh, Erlebnisse. einmal, dass ich dich kennengelernt habe. Und, äh, okay. ähm, und dann, <lacht> egal. Aber dass ich natürlich noch weiß, wo ich äh, deinen vierten Sieg bei der Tournee gesehen mhm. habe und ich, ich weiß, du wirst egal in welchem Interview immer wieder darauf angesprochen, aber ähm, worauf ich hinaus will, man hat mitbekommen, relativ öffentlich auf der ganzen Welt, äh, du musstest nicht in deinem gelernten Beruf arbeiten, du konntest bei deiner Sportart bleiben und du hast dir einfach ähm, so erfolgreich wie kein anderer äh, durchgezogen und das ist, ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, weil du warst natürlich auch noch relativ jung gewesen, ähm, ist ist, ist da so ein Gefühl, dass man sagt, okay, es, es hat sich jetzt ausgezahlt, ähm, der ganze Fleiß, ähm, der ganze Einsatz, weil ich kann nur von mir aus sagen, als es bei mir losging mit der Karriere, ich war auch relativ jung, 18, 19, mhm. 20, und da waren dann auch schon die Nummer eins und die, die Tourneen und das und Fernsehen und sieben Millionen Zuschauer und so. Und ich habe das erst alles, ich glaube, gefühlt Jahrzehnte danach. Also so jetzt, so in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren habe ich so eher das Gefühl, dass ich mich mit Momenten von damals auseinandersetzen kann und probiere das objektiv irgendwie einzurichten äh, oder für, für mich so zu erklären, wie das Ganze äh, passiert ist und wie ich mich dabei gefühlt habe. Hast du das aktiv, also also die die Freude direkt gehabt oder jetzt auch erst so eher im Nachhinein?
0: Ja, also ich glaube auch wirklich wie bei allen ähm, im Nachhinein, weil in dem Moment, als dann vielleicht auch gewisse Dinge dann so laufen, wie man es sich vielleicht gefühlt Jahrzehnte vorstellt und dafür arbeitet, ähm, ist man ja dran, äh, dieses aufrechtzuerhalten und dementsprechend nimmt man sich nicht die Zeit mal zurück, sich zurückzulehnen und dann den Moment eigentlich so zu genießen, weil man dann irgendwo, dranbleiben möchte. Man weiß, wie lang der Weg vorher war, wie steinig er auch war. Und wenn man dann schnell Moment,
1: Rückschläge passieren können.
0: Ja, das ist halt. Du siehst ja auch überall, dass äh, Erfolg auch relativ schnell ähm, weg sein weg kann. Ja. Bei uns im Skispringen aktuell ja auch wieder gute Beispiele, wie viel hin und her dann auch ist. Okay, Krane ist jetzt aktuell mal der, der alles äh, dominiert, aber, ja, aber dahinter du siehst halt, wie viel du sagst,
1: da. Das sagst du auch immer wieder, zum Beispiel ein Ryoju Kobayashi, der mit einer bestimmten Technik äh, alles dominiert hat. Hat, wo man dachte, der fliegt äh, zwei Meter höher und zehn Meter weiter als alle, mhm. äh, kann mit der gleichen Technik nichts mehr reisen. <lacht>
0: ja, ja, weil wie gesagt, es haben sich ein paar Sachen geändert und mhm. das ist auch mal bei uns so. Und, und ähm, jetzt ist es auch so, dass wenn ich jetzt irgendwo ja, meine Vorträge mache im Sommer über, was das Gesundheitsthema angeht oder mhm. wenn ich jetzt irgendwo natürlich auch jetzt mehr eingebunden bin äh, mit bei der ARD, äh, dann dann merkt man schon, wenn man wieder so ein bisschen Bezug bekommt, damals von der damaligen Tournee, dass ich jetzt natürlich ausgeruht bin und dementsprechend mehr Zeit und Muße habe, mich so nochmal reinzubegeben anhand der Bilder und natürlich unheimlich stolz bin, dass ich derjenige sein durfte, der das als erstes erreichen erreicht hat, weil ich weiß, dass es viele andere auch gab, die es drauf gehabt hätte, aber hätten aber ähm, das soll es dann auch eben nicht sein. Ganz viele große Namen, ganz viele ja.
1: Weltmeister, ganz viele ja. Gesamtturniersieger, ja. die das halt äh, die das halt nicht geschafft haben, aber genau. das ist dieser Schritt raus aus dem Hamsterrad, ne? Glaube ich, so dass man nicht mehr so in, in dieser täglichen Belastung drin ist, man einen Schritt zurückgeht und mal so alles ein bisschen überblickt. Und das ist ja auch in, in deinem Leben, du hast es gerade angesprochen, deine Vorträge, du, du hältst auch über Gesundheit und auch ja. deine Stiftung. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was dich dazu bewogen hat, dich für, ich sag mal, auch ganz, ganz wichtige Gesundheitsthemen
0: und auch, auch psychische Gesundheitsthemen einzusetzen. Ja, also ich habe ja noch nie ein Hehl draus gemacht, ähm, ob ich jetzt mal krank war oder sonst was, ähm, mhm. dass ich das dann auch äh, nicht nicht von mir aus kommuniziere, aber wenn es mich jemand fragt, ähm, äh, ob Begut also du gehst nicht damit hausieren, <lacht> wie man
1: sagt, aber äh, nee. das, das ist ein Teil deines genau. Lebens und kannst äh, genau. da gerne antworten. ich,
0: genau. ich stehe dazu, ich bin natürlich auch das Beispiel, äh, was ich gerne sein möchte, dass ich den Leuten natürlich auch zeige, dass äh, alle, die Erfolg haben, es gibt natürlich eine zweite Seite, äh, es gibt viele Agenturen, die natürlich dann irgendwo drauf achten, dass ihr ihr Zögling schön mit dem Heiligenschein dasteht, hm. äh, kein Makel hat und so weiter, aber das ist nicht so. Und dementsprechend haben natürlich viele Menschen im normalen Leben sehen ihren, ihren Held oder ihr Idol und sagen, oh, der ist gesegnet, schau mal, der hat Erfolg, dem geht's gut. Aber die sehen meistens nicht die zweite Seite, wie es ist. Und bei mir war es natürlich immer klar, dass ich mehr tun musste als alle anderen, um den Kindheitstraum vom kleinen Sven zu erfüllen, und zwar die Tournee zu gewinnen. Und das wollte ich überbiegen und brechen. Und dass dann ich natürlich meinen Körper über Jahre zu viel zugemutet habe, ist dann natürlich das Ergebnis gewesen, dass ich dann äh, den Burnout hatte. Und genau, und mit Körper ist
1: nämlich immer gemeint, nicht nur physisch, körperlich, weil das war ja auch gerade, ich sage mal noch mal vor 10, 20, 30 Jahren, ähm, war ja auch die Gesellschaft und Leute draußen und gerade Männer machen Sport, ähm, körperlich, wenn du den Arm brichst, sagen alle, oh ja, der Arm, der muss erstmal verheilen, aber ja. das halt, dass es
0: auch im Kopf halt eine gewisse Anstrengung ist. Genau, jetzt ja. umso mehr natürlich. Ja. Ich meine, wir sind ja eigentlich als Mensch jetzt vorm Computer wirklich fehl am Platz. Wir haben ja Arme und Beine, dass wir uns dann auch bewegen können und wenn wir dann äh, gefühlt das halbe Jahrzehnt vom vom Laptop sitzen ist natürlich nicht unbedingt das, was uns äh, gesund macht, weil natürlich auch nur die Birne Input hat und der Körper durch die Nichtbewegung diesen Stress gar nicht abarbeiten kann. Also es gab natürlich schon früher auch schwierige Zeiten, aber ich glaube, dass es früher das Thema Burnout weniger gab, weil man natürlich dann irgendwo auch viel mehr körperlich tun musste und die körperlichen Symptome natürlich dir klar aufgezeigt haben, also wenn du nicht mehr konntest, dann konntest du nicht mehr, dann konntest du keinen Schritt mehr von anderen machen. Und jetzt ist es so, du hast nur Daueralarm für die Birne und äh, dementsprechend äh, kannst du aber trotzdem rumlaufen und das ist glaube ich in meinen Augen das Gefährliche, aber nichtsdestotrotz äh, um, um auf das Thema gesünder zurückzukommen, merke ich oder habe ich dann auch damals gemerkt, dass viele Leute äh, froh waren dass auch ich, derjenige, der ja dann die Tournee äh, so gewonnen hat, wie er sie gewonnen hat, dann auch dazu steht, dass er wirklich auch Schwierigkeiten hatte äh, da irgendwo äh, wieder Fuß zu fassen und ähm, das ist das, wo ich mitgebe. Ich gebe natürlich dann eben auch in unseren ähm, Veranstaltungen für die Firmen oder auch bei unseren Beratungen dann auch für die Firmen natürlich immer wieder mit, worum es geht, was wichtig ist. Ne? Dass die Leute halt eben, klar, ähm, motiviert zur Arbeit kommen müssen, dass sie aber auch wirklich den Abstand kriegen, wenn sie nach Hause gehen. Und solche Dinge sind natürlich dann irgendwie für den einen oder anderen schwierig, weil es da ja nur um Zahlen geht und um neuen Rekord am Jahresende. Das aber, glaube ich, in meinen Augen nicht das Wichtigste ist, sondern mir ist lieber, dass man stetigen Erfolg hat und dafür aber länger. ja. Und und, und solche Sachen dann eben. Und auf der anderen Seite das, das Stiftungsthema. Ich wollte natürlich dann irgendwo auch, wie ich damals ja auch gefördert wurde, auch den jungen Springern etwas mit zurückgeben und hatte ja damals dann auch so ein Team Schneeflöckchen, hatte ja immer meine Schneeflocke auf meinen Helm. Und das Team Schneeflöckchen war in Hinterzarten. Es ähm, waren das Springer, die einfach, wo ich gesehen habe, die die sind motiviert oder das war nicht leistungsbezogen, sondern die einfach für Skispring brennen. Die hatten dann einfach so ein gleiche Anzüge, gleiche Helme mit meiner Schneetwolke drauf. Und das sollte so ein kleines, so eine kleine Motivationsspritze sein. Das hat zum Beispiel einer, kleiner, hat es jetzt geschafft. Der ist jetzt auch dieses Jahr bei der JWM mit dabei, also hat das auch schon Früchte getragen. Und auf der anderen Seite. Merke ich aber, ich meine, Team Schneeflöckchen ist natürlich jetzt für einen 15-, 16-Jährigen ein bisschen schwieriger, ne? Wenn er sagen kann, er ist im Team Schneeflöckchen, deswegen Dann habe nenne, ich das jetzt verallgemeinert. Ja, das ist aber auch das trotzdem. Ist Und jetzt bin ich halt einfach so, dass ich meinen beiden Vereinen, sowohl Johann Georgenstadt als auch äh, Hinterzarten allgemein äh, finanziell, wenn es mir möglich ist, äh, Sie unterstützen möchte und auf der anderen Seite möchte ich aber auch das Thema Gesundheit natürlich ein bisschen was zurückgeben mit der Stiftung. Da ist es so, dass ich versuche, Menschen, die jetzt zum Beispiel nur kassenärztlich äh, versichert sind, äh, dringend in die Klinik müssen, Ja, aber nur eine, eine, einen Platz in einer privaten Klinik frei ist. Mhm. Da versuche ich natürlich die, die, den, 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 den Zwiespalt, also, also die, die, die Summe, die natürlich dann irgendwo äh, offen ist, von der normalen Versicherung zur zum privaten äh, Krankenhausplatz aufzufüllen oder Klinikplatz, ja. dass ich das versuche zu stemmen. Das ist halt definitiv ein super ja.
1: tiefes, ernstes und mega wichtiges Thema. Deswegen finde ich das so schön, dass du das ja. mit mit deiner Prominenz, mit deinem, mit deinem sportlichen Erfolg und mit deiner Reichweite dann dich für was so Gutes einsetzt. Und dann das lass genau. uns mal noch ein kleines bisschen auflockern zum Schluss. Ähm, meine letzte Frage an dich. Der 90er Sven Hannawald, du bist viel unterwegs gewesen, Natürlich in Skigebieten durch den Sport, ging ja gar nicht anders. Etwas, was ich nie miterlebt habe, ähm, hast du mal so richtig in den 90ern eine schöne Après-Ski-Party auf einer Hütte? Hast du da mal richtig zu Mr. Wayne und zu Mr. President und wie sie alle hießen äh, ähm, und Captain Jack, hast du dazu getanzt? Après-Ski, also, Hannah Wald ganz oben auf der Theke, gib Gas oder ich, ging ich das gar nicht in deiner, nee.
0: in deiner sportlichen Zeit? Es doch, es ging. Und zwar, was unheimlich schön war, ist, dass wir, dass wir es damals noch so war, dass wenn die Tournee vorbei war, waren wir alle in St. Johann oben auf so einer Hütte mhm. und mhm. alle Nationen waren dort und haben die die das Ende der Tournee sacken lassen. Und da gab es natürlich okay. nicht unbedingt nur Orangensaft oder Apfelsaftschorle, sondern es gab natürlich schon das eine oder das andere wurde gemischt mit anderen typische gesehen. typische finnische Cocktail oder auch, äh, ja, wie gesagt, je nachdem, wie, wie man es dann auch äh, auch vertragen hat. Aber es waren eigentlich damals noch Momente, die es heute leider nicht mehr gibt. Auch äh, jetzt, wenn in Planeta nach dem Skifliegen die Saison zu Ende war, sind alle Nationen da geblieben. Wir sind alle am Abend essen gegangen und haben uns dann in irgendeiner Dorfdisco getroffen ja. und haben eigentlich wirklich alle Nationen gemeinsam die Saison sausen lassen und natürlich war dann am nächsten Tag ein bisschen Schädelweh angesagt, aber das waren einfach Dinge, ja. ähm, die waren super schön und mittlerweile ist es so, dass sie leider dann ja auch vom Programm her relativ schnell alle nach Hause fahren, das finde ich ein bisschen schade, ist ja. ähnlich wie wie, wie auch wie ich mit dem Winter aufgewachsen bin, kenne ich das noch von damals und ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, jetzt nach der Tournee einfach so, ja, Tournee ist rum, okay, letzter Sprung, uns toll auch, war's tschüss. tschüss, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Wettkampf, mhm. ja, das ist einfach blöd, äh, in meinen Augen, aber heute ist es so, und wenn nur eine Nation feiern gehen würde, ist es auch nicht mehr das, was ich von früher kenne und wir hatten natürlich dann super schöne Abende, wo dann auch mein ein Finne, der eigentlich gefühlt ein halbes Jahr kein Wort rauskriegt, auf einmal redet wie ein Buch, wo du denkst, so komm, jetzt hol dir nochmal was zu trinken, dass du endlich mal aufhörst mit reden. Am nächsten Früh beim Frühstück war er schon wieder komplett in sich gekehrt, wurde du gefühlt hast, warst du gestern eigentlich mit oder war das dein Bruder? Oder also das waren einfach Geschichten, die man jetzt äh, immer noch weiß, äh, die einfach unheimlich toll waren und bindend waren, ne? nationübergreifend.
1: Aber das ist ja das Tolle, ähm, also das, das, das merkt man als Zuschauer beim Skispringen und auch wenn man ein bisschen näher dran ist und sich auch mit den Leuten unterhält, man könnte sich das nicht äh, vorstellen, dass nach einer WM, nach irgendeinem Titel, dann, ich sag mal jetzt ganz doof, Manuel Neuer mit dem, äh, mit dem Stürmer der gegnerischen Mannschaft danach nochmal ein Trinken geht, so, dann ist ja halt jede ja. Mannschaft so für sich. Und beim, ich habe immer das Gefühl, beim Skispringen und auch beim Skifliegen ist es einfach so, man erkennt die Leistung des anderen, neidlos an ja, und muss sagen, ja, der aktiv. war heute einfach der Beste. Ja. Was für ein geiler Sprung. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich schaffe das auch irgendwann mal. Also das ist ja. eine Gemeinschaft, die eigentlich natürlich gegeneinander springt, aber auch miteinander reißt und irgendwie ist ein kleiner Zirkel echt waghalsiger, cooler Typen.
0: Ja, und das war's von früher bis bis heute noch das, wie gesagt es hat sich verändert, weil sie jetzt nicht so mehr die, 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 die sind, die dann irgendwie nach Wettkämpfen vielleicht die Gemeinschaft suchen aber das ja. ist ja nicht schlimm, sondern wichtig für mich ist, dass man immer respektvoll miteinander umgeht, dass man über den Tag auch mal während dem Wettkampf und so weiter auch so ein bisschen seine Späße macht und so und man einfach merkt, dass es so eine Skisprungfamilie ist und nicht irgendwo Nation für Nation irgendwo ihre eigene Suppe kocht und ja, hofft, dass man immer irgendwie vor einem ist
1: und ich finde das eine tolle Einstellung und das äh, finde ich, das schließt den Kreis. Dann hoffe ich das weiter, also dass die Skisprungwelt weiter so äh, mit miteinander weiterarbeitet und füreinander da ist und dass du auch weiterhin für den Sport da bist, aber auch für andere Menschen, denen es nicht so gut geht, durch, deinen, durch dein Engagement und durch deine Stiftung und vielen Dank für den schönen Einblick in deine 90er Zeit und in deine aktive sportliche Zeit und was du jetzt so machst. Danke. Mein Dankeschön heutiger euch. Gast, Sven Hannawald. Und bald singen wir wieder und fahren die Pisten runter.
0: Jawohl, machen wir.
1: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war der Sven. Der, der Sven der, war das.
2: Der, der Sven. Ein bisschen warm ist mir ums Herz, äh, weil ich mit, mit so Winter in den 90ern einfach wirklich, wirklich schöne Momente äh, Verbinde. also sowohl ja, also mit, mit Es gab ja immer, also bei uns war das früher so. Es gab immer Familien, die sind in den Winterurlaub gefahren und es gab Familien, die das nie gemacht haben. Und wir waren so eine Winterurlaubfamilie. Alle mussten Geil. langlaufen, später dann äh, später dann Alpinen genau. Und ähm, irgendwie hatte ich das Super Gefühl, G. Weihnachten war immer Ski, äh, Ski äh, Schnee. Auch in Berlin? Beides, also wahrscheinlich dann. Ja, ja. Aber
1: es war wirklich so. Es, oder? Doch, ich komme ja auch aus Berlin. Es war früher, da
2: war weiß. Da war weiß. Oh. Und deswegen Manchmal ist mir jetzt so ganz, ganz heimlich. Später oder so. Ja aber genau, aber es war was. Deswegen ja. ist mir jetzt ganz heimlich. Na, aber ja. sehr schöne Folge, hat mich gefreut. Dankeschön. Und wir haben bald wieder ja. eine neue. Ja, das ja, genau, hast du richtig. gut gemacht, auch
1: nicht. Na, Du auch. Also, ähm, genau, Feedback zur Folge. Ihr, ihr kennt das Spiel, ähm, lasst es uns einfach wissen. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind auf jeden Fall am Start, der liebe Hans Siegel. Ihr kennt den unter anderem natürlich auch vom... Jetzt hör endlich auf, ihn. das ist
2: unglaublich.
1: Mann, ey. Du schwärmst für ihn, es ist doch so. Hans Siegel, der Bergdoktor. Wer mag
2: den Bergdoktor nicht? ha? Frage ich da.
1: Ja. Und du hörst nichts, keiner sagt, ich nicht. Also wir, wir lieben der? ihn und ich muss sagen, du kennst ihn ja auch, ein, ein unfassbar toller, lieber, netter, freundlicher mhm. Mensch und wir reden über auch ein Thema wie die Folge mit DJ Antoine, die vorletzte Folge wo ich nicht zu festivals sagen konnte ist die nächste folge auch etwas zu so, der ich auch nicht sagen kann weil ich nicht studiert habe weil ich direkt schon mit 18 angefangen habe zu arbeiten es geht um das studieren in den 90ern ich, ich hoffe er hat es gemacht sogar ein
2: bisschen was dazu er erzählen aber er ist so bestimmt, klug. Er Karl ist klug luca er ja. muss äh, er muss studiert haben okay na gut also
1: dein dein, dein wort in den 90s-Ohren und wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder an unserer Seite steht und mit uns zurückblickt in die schönste Zeit unserer Leben in die 90er. Bis dahin, liebe 90er-Gemeinde, bleibt gesund und fruchtbar. Alles Gute. Euer Ina,
2: euer Olli. Tschüss. Tschüss. 90er Kirk, ein
0: Podcast von 90s-90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web 90s-90s.de